0: Daniel Salator Schiffer, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier essai un, une biographie illustrée d'Oscar Wilde euh, sous-titrée Splendeur et misère d'un dandy que vous publiez aux éditions de La Martinière l Édition de La Martinière est synonyme de beaux livres, de beau livres d'art livre Alors, Est-ce que ce n'est pas finalement le format idéal pour un, une biographie d'Oscar Wilde d'avoir un livre illustré, euh, un livre qui montre à la fois des œuvres et, et de la vie.
1: Oui, en plus, euh, j'en suis d'autant plus heureux que la plupart des documents que vous voyez dans ce livre m'ont été donnés, euh, offerts euh, gracieusement par le petit-fils d'Oscar Wilde, Merlin Holland, donc c'est le petit-fils direct d'Oscar Wilde. Merlin Holland est le fils de Vivian Holland, qui était un des deux garçons, un des deux fils de euh, wild donc ce sont des archives personnelles des archives familiales extrêmement rares difficiles à avoir et donc non seulement euh, Merlin Hollande me les a fait voir mais m'a autorisé à les reproduire dans ce livre ce qui en fait un, un livre précieux à double titre parce que d'abord je trouve que typographiquement il est extrêmement bien présenté mais surtout les archives euh, très rares des archives personnelles euh, euh, depuis l'enfance jusqu'à la mort d'Oscar Wilde.
0: Alors, Merlin Holland, on va peut-être commencer par cette entrée-là. J'ai préparé cette interview avec des, des mots-clés. Alors oui. Merlin Holland est un, un, un de ces mots-clés. Comment avez-vous travaillé en tant que, qu'historien, qu'explorateur de la vie de Wilde Comment avez-vous rencontré Merlin Holland
1: Alors, bon, euh, euh, j'ai rencontré Merlin Holland il y a quelques années à Bruxelles, figurez-vous, à l'Hôtel Méridien. Euh, je l'avais rencontré pour faire avec lui un entretien quand il a publié « Les minutes du procès » d'Oscar Wilde chez Stock, à l'époque, dans la collection La Cosmopolite. Donc, euh, à l'époque, Stock avait publié deux livres d'Oscar Wilde, « le Profundis, avec une nouvelle traduction, excellente par ailleurs, qui est sensiblement différente de celle de La Pléiade, qui était la, la, la traduction officielle jusqu'à présent en français. Et puis l'autre livre, c'est « Les minutes du procès »,« L'intégralité » le compte-rendu du procès d'Oscar Wilde de 1895 ou 1895. Et donc, euh, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Merlin Hollande. déjà. Il avait publié auparavant la version anglaise, qui est encore beaucoup plus complète des minutes du procès d'Oscar Wilde. Et donc, cette édition française, et quand je l'ai vue, oh, Merlin Hollande, le, le, le contact est passé tout de suite. D'abord parce que je connaissais un peu déjà Oscar Wilde, et euh, je lisais Oscar Wilde, de, de, je lis Oscar Wilde depuis mon adolescence. Le portrait de Dorian Gray était un de mes livres de chevet, au même titre que Les fleurs du mal de Baudelaire, ou Les souffrances du jeune Werther de Goethe, euh, Atala René de Chateaubriand, tout cela fait partie de mon panthéon de, de mon adolescence, une saison en enfer de Rimbaud. Et donc, euh, quand j'ai rencontré Merlin Hollande, j'ai été ravi d'abord parce qu'il est le petit-fils petit de ce grand écrivain que j'ai toujours admiré, qui est Oscar Wilde, et puis lui a été frappé, c'est ce qu'il m'a dit par une espèce de ressemblance physique que je pouvais avoir avec son grand-père. C'est ce qu'il m'a dit.
0: C'est vrai, si je peux me permettre une parenthèse, en tout cas, il y a une ressemblance physique avec le, le dessin qui orne la couverture du livre oui. qui est dû à la plume de Flock, oui, est ça. Et, et, qui est un portrait d'Oscar Wilde. Well, et en le voyant,
1: vous connaissant, je me dis, tiens, dans le fond, il, il, Flock aurait fait de la même manière le portrait qu'il aurait pu faire de vous. Ouais, c'est gentil. En ah ouais. plus, c'est une couverture extrêmement importante parce qu'elle a été faite exprès pour ce livre. Donc rien que cela, ça en fait une œuvre d'art. C'est un collector, pratiquement, dans quelques années. Ce livre, sinon par son contenu, du moins par sa couverture, vaudra, parce que c'est une œuvre d'art faite par Flock, spécialement pour ce livre. C'est une commande de la Martinière à Flock. D'ailleurs, Flock fait toutes les couvertures de cette collection chez la Martinière. Euh, et donc. Euh,
0: Revenons à Merlin Orlando, Orlando a été frappé. Avec vous, on va aller dans des. a été frappé des...
1: par cette ressemblance physique. Il a dit You look like my grandfather. On s'est assis et nous avons sympathisé. Il m'a donné ses coordonnées, le mail, le téléphone portable. Euh, il fait du vin quelque part en Bourgogne, je pense, en France, où il habite. Donc euh, voilà, c'est comme ça que dans ça a commencé. Dans, dans la mémoire, en quelque sorte. Oui, ou... oui, 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 oui. oui. oui, oui c il détient toutes les archives et lorsqu'il y a un grand événement. Ben C'est lui qu'on invite parce qu'il possède des documents que personne ne possède. Pourquoi Parce que comme Wilde, à un moment donné, après son procès a été extrêmement sulfureux, le nom même de Wilde a disparu. Holland ne porte pas le nom de Wilde, Merlin. Je peux vous expliquer pourquoi si vous voulez. C'est un autre problème. Faites-le maintenant que vous avez annoncé que vous alliez. Bien, quand il y a eu le procès en 1895 ou 95, Wilde était en prison parce qu'à l'époque, donc son procès pour homosexualité, parce qu'à l'époque, c'était interdit par la société, par le code pénal victorien, ce qu'on appelait à l'époque l'Amendment Act. Donc, l'homosexualité, le chef d'accusation, c'était délit de sodomie, très exactement. La sodomie était rigoureusement interdite par le puritanisme euh, victorien. Et donc, tout homosexuel pris en flagrant délit était passible de deux années d'emprisonnement avec travaux forcés. Avec travaux forcés. Et c'est ce qu'a eu Oscar Wilde. Donc en 1895 95 il y a son procès, et il va dans des pénitenciers, trois pénitenciers, pendant deux ans.
0: Notamment le pénitencier de Redding, dont voilà. il a sorti
1: un magnifique... La texte, balade.
0: La balade des geôles de, de Redding, voilà. qui est
1: un véritable chef d'œuvre. Un chef Il a fait, fait trois pénitenciers. Le pénitencier de Pentonville, le premier, où il faisait tourner le treadmill, le moulin de discipline, c'est une espèce de roue, comme tournent par exemple les écureuils. Donc il est obligé de tourner six heures par jour, avec ses pieds nus, les palais de cette roue. Et s'il arrêtait de tourner, eh bien, il était, ses pieds étaient broyés et il était jeté hors de la... De la, de la euh, écrasé dans le rouet. C'est d'ailleurs un instrument de torture dans le livre. Il est notamment illustré par un tableau de Jérôme Bosch. J'ai mis le tableau de Jérôme Bosch, qui est un instrument de torture donc médiéval. Et à côté, Oscar Wilde tournant ce même moulin de discipline, qu'on appelle treadmill, donc en anglais. Pentonville, premier euh, pénitencier. Ensuite, Wandsworth, qui était le pire de tous, selon Wilde. Et puis, Reading, où il compose, où il écrit notamment la superbe ballade de la Jôle de Reading. Eh bien, euh, lorsque il est en prison. Le nom de Wilde est tellement sulfureux euh, et tellement scandaleux que sa femme Constance Lloyd, elle est née lloyd mais devient Wilde, lors d'un voyage en Suisse sur les bords euh, du lac de Neuchâtel, elle est avec ses deux fils, euh, Cyril et Viviane, donc le père de Merlin, et euh, elle est mise à la porte de l'hôtel, elle arrive avec ses deux fils et ses bagages et quand le propriétaire de l'hôtel, vous vous rendez compte en Suisse, on est loin de Londres apprend qu'elle est Madame Wall, il la met dehors avec ses deux fils et ses bagages. Elle est obligée, tellement le nom Wall est lourd à porter tellement il est diabolisé, de changer de nom de famille. Et comme elle ne peut plus reprendre son nom de jeune fille parce qu'elle est toujours mariée avec Wilde, eh elle décide de prendre comme patronyme le prénom de son frère à elle. Holland, en fait, est un prénom aristocratique en anglais. Donc, elle prend comme nom de famille le prénom de son frère Holland. C'est pour ça qu'elle va dorénavant s'appeler Constance Lloyd Holland et les fils d'Oscar Wilde, Cyril et Viviane Holland, et donc le fils de Viviane, Merlin Holland. Parce qu'avec Wilde, le nom de cette branche-là, s'éteint. Lors de son euh, procès, il perd tous ses droits, ses droits civils, il n'a plus le droit de porter le nom de Wilde, il n'a plus le droit de voter, il perd ses droits paternels, il ne peut plus approcher ses enfants, géographiquement, parce qu'il est censé les corrompre, il ne peut plus approcher sa femme, et il est banni, officiellement, Banni d'Angleterre. Donc il sort de prison en 1897, 1897, de Reading deux ans après avoir purgé intégralement sa peine, malgré trois lettres qu'il avait envoyées à la reine Victoria et au ministère de la Justice pour demander une clémence, une remise de peine, qui ne lui a pas été accordée. Donc il sort de prison, il prend le bateau directement le soir même à Londres et il part en exil en France. Voilà pourquoi aujourd'hui le petit-fils de Wilde s'appelle Merlin Holland.
0: Embrayons sur l'exil en France. Si vous voulez bien, c'est évidemment la fin et du livre et la fin de, de la vie euh, de Wilde, puisqu'après ce séjour en prison, son exil est un exil qui le conduit vers la pauvreté, la grande misère. Vous racontez comment une rencontre de Gide, Gide se rend compte qu'en en fait Wilde est en train de mendier, alors qu'il a été une gloire euh, mondiale, presque, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Oui. Et, et, et... Et, et la fin est, est, est terriblement euh, tragique, tragique pour ce, tragique, oui. pour ce, ce, ce grand homme. Racontez-nous euh, sa fin et notamment son, son enterrement euh, qui est une,
1: euh, un enterrement de sixième classe, c'est-à-dire juste avant la fosse commune. C'est ça, voilà. C'est ça, ça, exactement. Donc, Oscar Wilde, il meurt, mais pas sous le nom d'Oscar Wilde, puisqu'il ne peut plus porter ce fait. nom. Il, nom sous un, il meurt sous un nom d'emprunt, sous un pseudonyme. Il est déchu de ses droits civils, donc il s'appelle Sébastien Melmotte. Sébastien Melmoth, qui est le nom du héros d'un roman de son grand-oncle maternel, Charles Mathurin, qui était un révérend d'ailleurs, euh, protestant. Donc Charles Mathurin écrit Sébastien Melmoth, ou l'homme errant, c'est le titre. Sébastien Melmoth, or the Wanderer, en anglais. Et donc Wal qui a lu ce roman, qui est un roman pris gothique, eh bien, prend comme pseudonyme lors de son exil ce nom-là, Sébastien Melmot. Et lorsqu'il meurt, le patron de l'hôtel où il meurt, Monsieur Dupoirier, ne sait pas que c'est Oscar Wilde. Seuls ses amis les plus intimes, ses amants, notamment Ross, Robert Ross, dit Robbie, son amant le plus fidèle, qui l'accompagne jusqu'à la mort, qui sera son exécuteur, son exécuteur testamentaire, son légataire universel, celui sait que c'est Oscar Wilde. Et donc, il meurt sous la, dans l'anonymat, dans la pauvreté la plus absolue, le dénuement. Et il meurt, comme il dit, au-dessus de ses moyens. Pourquoi Parce qu'en en fait, il meurt d'une otite qui dégénère en méningite encéphalique parce qu'il ne sait pas se faire opérer. Il n'a pas l'argent pour se faire opérer. Et comme, alors ça, c'est une question tabou, je pense qu'il a contracté la syphilis à l'âge de 20 ans lorsqu'il est étudiant à Oxford dans les bras d'une prostituée lors d'un voyage à Londres, un soir, Et évidemment, il se croit guéri parce que les symptômes ont disparu, mais ils réapparaissent à la fin de sa vie, au stade tertiaire. Un petit peu comme le sida aujourd'hui. Les symptômes disparaissent, mais on garde la maladie. Et donc, il est très probable que Wilde ait contracté la maladie, la, 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 la syphilis, et que, n'ayant plus de force immunitaire, de barrière immunitaire, eh bien, cette otite, se transforme, cette otite aiguë se transforme en méningite encéphalique, septicémie. Et il meurt dans d'atroces souffrances, sans même pouvoir se payer un médecin. C'est pour ça qu'il dit « je meurs au-dessus de mes moyens » et sans même pouvoir payer la note. Il y a d'ailleurs aujourd'hui à l'hôtel, l'ancien hôtel, hôtel d'Alsace où il meurt, 13 rue des Beaux-Arts à Paris. Aujourd'hui, ça s'appelle l'hôtel tout simplement. C'est un hôtel aujourd'hui extrêmement luxueux, plusieurs centaines d'euros la nuit, où vont les stars d'Hollywood par exemple, ou certaines vedettes, eh bien, où habitaient Mistinguette d'ailleurs aussi. Il y a la chambre de Mistinguette où buté Maurice Chevalier. Il y a encore la chambre d'Oscar Wilde dans cet hôtel-là. et C'est le lit dans lequel il est mort, qui est encore là. Il y a la note qu'il n'a jamais payée. Il meurt au-dessus de ses moyens, dans la pauvreté la plus totale et l'anonymat, puisqu'il meurt sous le nom de Sébastien Melmot. Et quand la question est de comment l'enterrer, c'est là que Robert Ross, son légataire, dit « mais c'est monsieur, c'est le grand Oscar Wilde ». Et c'est de Dieu. justesse qu'il sera enterré sous son nom. Les gens tombent des nues et comme c'est Oscar Wilde et qu'il a eu un procès retentissant, qui a fait scandale, qui a défrayé la chronique et que personne n'a oublié, la police française demande une enquête pour voir s'il s'est suicidé, s'il a été tué, si c'est un crime, demande une autopsie. Et c'est Robert Ross qui paye à boire aux policiers français, les sous dois et évite de justesse l'autopsie. Et alors, Robert Tross arrive à imposer le fait qu'on l'enterre sous le nom d'Oscar Wilde, parce qu'il était parti pour être enterré sous le nom de Sébastien Malmotte. Et même l'ambassade d'Angleterre, parce qu'il y a un médecin que Robert Tross fait venir de l'ambassade d'Angleterre, ne savait pas qu'ils avaient affaire à Oscar Wilde. C'était bien caché, c'était tabou. Et donc, Oscar Wilde est enterré, et, et le, la, la dépouille d'Oscar Wilde, part d'abord pour la, le, la, la petite église de Saint-Germain-des-Prés, puisque la rue des Beaux-Arts est à côté de Saint-Germain-des-Prés, c'est quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il y a en tout et pour tout sept personnes. Personne. Euh, il y a comme seul représentant de l'intellectifia française, Paul Fort, le poète. Il y a le propriétaire de l'hôtel, du Poirier. Il y a les deux derniers amants de Wilde, Robert Ross et Richard Turner. Il y a l'infirmier, l'infirmier qui venait le soigner. Mais il n'y a personne. On ne sait même pas qu'Oscar Wilde est mort. Il est emmené donc le 30 novembre sous le crachin et la pluie, c'est l'automne, dans, dans trois petits fiacres qu'a loué Robert Ross. Bosie Lord Douglas, son amant pour lequel il est allé en prison, réapparaît après des années d'absence et il est finalement conduit à Saint-Germain-des-Prés, l'église, puis de là, dans un petit cimetière de province, à Bagneux, dans la banlieue parisienne, on évite de justesse la fosse commune, c'est le cercueil le plus pauvre en bois qui soit, à un tel point que, comme il pleut très fort, à un moment donné, le cercueil glisse et il se casse, et on voit apparaître... Le visage de Wilde, son fantôme presque, sous les éclairs, s'est raconté magnifiquement bien dans un livre, dans, 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 enfin, dans un autre livre, et notamment dans la première biographie que j'ai faite de Wilde chez Gallimard. Et donc, ce n'est que bien des années après, au début du XXe siècle, que Robert Ross, grâce à une souscription, Transfère la dépouille d'Oscar Wilde du petit cimetière de Bagneux au cimetière du Père-Lachaise en faisant sculpter un marbre, un monolithe, qui représente un sphinx avec les traits d'Oscar Wilde et un sexe, parce que Robert Ross voulait souligner l'homosexualité qui avait été tabou de Wilde, donc un sexe masculin. Le visage, donc, c'est un sphinx ailé, il s'envole. Wall était féru d'égyptologie. Et le visage de ce sphinx, vous allez au Père Lachaise et vous le voyez, c'est les traits d'Oscar Wilde. C'est un sphinx avec la tête d'Oscar Wilde. Mais jusque-là, quelle pauvreté, quelle misère, quelle déchéance. Il meurt dans la solitude, la pauvreté et l'ignorance du monde. On Alors, ne sait pas qu'il meurt. Alors
0: là, nous sommes en 1900.
1: Exactement. Le 3, 3 novembre 1900.
0: Trois ans après sa sortie de prison, cinq ans après son procès, et il a 46 ans. Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on revienne maintenant au tout début oui. de cette histoire, la jeunesse de Oscar Wilde. Il ne faut pas oublier qu'il est né en Irlande. Exact. Il est irlandais. Enfin, exact. Irlande n'était oui. pas Irlande indépendante à l'époque, mais il est euh, irlandais. Dans quelle mesure est-ce que, d'après vous, son enfance que vous allez nous raconter peut euh, en quelque sorte le, 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 le suivre C'est une enfance Heureuse alors que sa mort est tragique. C'est une enfance entourée d'un père poète et d'un milieu très, très, très aisé, bah, enfin, très, très, très
1: enveloppant. Oui, oui. Il naît, il naît à Dublin, en Irlande, dans la bourgeoisie irlandaise. Son père est un grand oculiste. Il est l'oculiste en Irlande de la reine Victoria, officiellement. En même temps, c'est un historien, c'est lui le vrai égyptologue et qui donnera, qui inculquera à White ce, ce désir d'égyptologie. C'est aussi quelqu'un qui fait des fouilles archéologiques, le père d'Oscar Wilde. C'est un protestant, ça c'est très important. Il est protestant. Tandis que la mère d'Oscar Wilde se veut catholique. Elle est obligée d'accepter le fait qu'elle soit protestante parce qu'elle est l'épouse d'un protestant et qu'à l'époque la société est un peu machiste, donc elle doit se taire et accepter la religion du mari, du père. Mais elle, elle se veut catholique. Elle écrit dans une, dans une revue, The Nation, la nation, qui est indépendantiste. C'est une vraie révolutionnaire, une vraie passionnaria. Elle écrit des poèmes enflammés sous un nom de plume, speranza, espoir, parce qu'elle adore l'Italie. Et elle s'appelle Francis LG, elle se fait appeler Francesca, et Algi Algiati, c'est, dit-elle, la forme italienne de LG, et, dit-elle, ses ancêtres, c'est Alighieri Dante. Donc la mère d'Oscar Wilde, bien qu'irlandaise, se veut catholique et non protestante, conflit entre le père et la mère. C'est important pourquoi Parce qu'à un moment donné, Wild est tout petit, il a quatre ans, et son frère Willy, six ans, deux ans plus âgé, la mère fait baptiser clandestinement Wild, Oscar, et son frère Willy. Elle les fait baptiser clandestinement catholique, sans le dire à personne. Et ça se retrouve dans l'importance d'être constant, où l'on voit deux frères, qui se font baptiser clandestinement, c'est sa propre vie. Mais c'est important, pourquoi Parce que ce secret que seule la mère de Wilde porte, elle va le transmettre à son, ses fils, et surtout à Oscar, c'est le thème du secret chez Wilde et de la double vie, qui est point déjà à l'âge de 4 ans, à cause de ce baptême clandestin. Et Wilde s'est toujours voulu catholique. Il a toujours refusé le protestantisme et d'ailleurs il a toujours été séduit par le rite catholique. Lorsqu'il fait son premier voyage à Rome, il va trouver le pape euh, en audience privée. Il adore le Vatican. Il y a toute une scène dans le portrait de Dorian Gray où il raconte la beauté du rite liturgique, du rite catholique. Il est séduit par le pourpre, l'écarlate, les, les ors. Et donc, Wilde a toujours été fasciné par cela. C'était une enfance heureuse, oui et non. Enfance bourgeoise, pour répondre à vos questions, oui, mais un conflit permanent entre le père et la mère. En plus, le père d'Oscar Wilde était un grand coureur de jupons. Il était petit, pas beau, mais très cultivé et fascinant. C'était un vrai conteur. C'est de là que Wilde aime les contes fantastiques. C'est un vrai conteur. Il séduit beaucoup de femmes et il a une histoire avec une de ses patientes. Il l'aurait violée. Elle était endormie, donc il est oculiste, il l'aurait violée. Il y a un procès retentissant, déjà à l'époque, du père d'Oscar Wilde. Et il est sauvé de justesse grâce à l'intervention de la mère. Et donc c'est important parce que ce procès du père, pour viol, se retrouve des années après avec Oscar Wilde, le procès pour homosexualité. Et comme la mère de Wilde avait défendu le père alors qu'il était probablement coupable, mais comme c'était sa femme, elle l'a défendu, enverrait contre tout, et l'a bien défendu, elle l'a sauvé. Eh bien, c'est elle qui va dire à Wayne, lorsque plus tard, il aura lui-même son propre procès, tu dois affronter ton procès, si tu n'affrontes pas ton procès comme ton père l'a fait, je te renie, tu es un fils indigne, je ne t'adresserai plus la parole. Elle l'oblige à aller au procès. Il pouvait fuir, il avait l'argent pour fuir, il avait même son billet de bateaux pour fuir en France c'est est rest... un procès qu'il a vraiment cherché hein, oui, donc, ça, de, de, de toutes ça. les manières oui, mais, mais vous voyez le lien avec l'enfance donc l'enfance il, il y a un problème euh, à, à, il a toujours aimé sa mère Wilde, Warley, Wilde adorait adoré sa mère parce qu'en plus sa mère qui était une femme une poétesse irlandaise indépendantiste catholique, eh bien elle avait un salon littéraire chez elle qui était le plus couru de Dublin chez elle allaient William Butler Yeats, futur prix Nobel de littérature, et George Bernard Shaw, d'autres aussi, mais notamment ces deux-là, deux grands écrivains irlandais, ils ne sont, sont pas anglais, ils sont irlandais, comme Joyce, comme Beckett, comme Wilde. Et donc Wilde, tout petit, à dix ans, il est sur les genoux de George Bernard Shaw et de Yeats. Donc Wilde, tout petit, est au contact avec les salons littéraires et mondains d'où son aisance dans la mondanité et son côté brillant mais en même temps il y a des drames dans la vie d'Oscar Wilde. Well. il y a un grand drame il perd, il a 10 ans il perd sa jeune sœur Isola qu'il adorait, Wilde avait un frère Willy et une, une jeune sœur Isola qui meurt tragiquement un grand rhume une, qui, se, qui, 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 se, qui, qui tourne mal comme lui plus tard son otite en méningite un rhume qui tourne mal une fièvre mal soignée et elle meurt à l'âge de dix ans. Et à la fin de sa vie, on retrouvera de Wilde, on retrouvera sur son lit de mort une petite enveloppe, elle est dans mon livre, avec la mèche de cheveux de sa petite cerise -là. Il a conservé toute sa vie. Autre drame, Wilde avait deux demi-sœurs du père. Le père avait eu d'un premier mariage, d'un premier lit, comme on disait à l'époque, deux filles. Et ces deux filles-là meurent aussi lors d'un bal. Elles ont des robes Crinoline et elles prennent feu sous un feu de cheminée. Et Wilde qui avait reporté toute sa tendresse, toute son infection après la mort de sa jeune sœur Isola sur ses deux demi-sœurs, elle meurt aussi. Tout ça avant l'âge de quinze ans. Donc elle a été confrontée d'une part au thème du secret avec ce baptême clandestin, de la double vie, d'autre part à la mort tragique de ses trois sœurs. Et donc, ça explique pourquoi dans l'œuvre d'Oscar Wilde, c'est ce que j'essaie de mettre en lumière dans mon livre, il y a tout ce rapport à la mort. Les livres de Wilde, je ne parle pas de ses comédies théâtrales, de ses grandes comédies, mais si vous prenez le portrait de Dorian Gray, il y a des meurtres, il y a des crimes, il y a la mort qui, en, qui est là. Vous prenez la plupart de ses contes fantastiques, le crime de Lord Arthur Saville, par exemple, le fantôme de, de Canterville, c'est truffé de mort. Quand il va à Rome il va trouver le pas, mais sa grande préoccupation est d'aller sur la tombe de Keats, son poète préféré, John Keats, et Shelley. Percy Bysshe Shelley. Toujours la mort. Wile était fasciné par la mort. Lorsqu'il va, lorsqu va en, en, en Toscane, sa grande obsession, c'est d'aller voir les euh, sarcophages euh, étrusques, les tombes étrusques, les cimetières. Il était fasciné par cela. C'est une chose dont on ne parle pas assez. C'est pour ça qu'il y a ce côté flamboyant chez Wile, brillant, flamboyant, mais aussi ce côté mortifère. C'est pour ça que je parle de splendeur et de misère. C'est, comme je dis, un clair-obscur en chair et en os.
0: Est-ce qu'on peut dire, euh, euh, Daniel Salator-Schiffer, qu'une euh, des thèses que, que, que vous développez, et vous n'êtes pas, pas le seul à le faire, est que Wilde, il l'a dit lui-même, a tout le temps entrelacé ce qu'il vivait, la manière dont il menait sa vie et son œuvre, considérant que son œuvre est autant dans sa vie que dans ce qu'il a laissé oui, comme poésie, comme exactement. Théâtre, Il disait lui-même Mon génie, je le mets dans ma vie et mon talent,
1: je l'ai mis dans mon œuvre. Exact, parfaitement. Alors, quel est... Est, quelle est le, le, la manière dont on peut comprendre C'est ce, ce qu'il dit à Paul Verlaine. Euh, C'est ce qu'il dit à Paul Verlaine et que va confirmer quelques années après André Gide. Euh, Wilde rencontrait souvent Verlaine dans un café qui s'appelait le Sorbonard, Sorbonnard qui est place de la Sorbonne donc parce qu'ils avaient en commun Verlaine et Wilde deux choses c'est qu'ils aimaient l'alcool Verlaine c'était l'absinthe et Wilde c'était le champagne et ils se voyaient souvent au café le Sorbonard. et euh, d'ailleurs à un moment donné Verlaine lui déclame son poème sur la décadence l'empire à la fin de la décadence que Wilde était fasciné par la décadence la déchéance donc. et donc Wilde effectivement on dit à Verlaine parce que Verlaine s'étonne du fait que Wilde, à l'époque où il rencontre euh, euh, Verlaine, n'a pas plus écrit, n'a pas encore écrit ses grandes comédies. Nous sommes dans les premiers voyages de Wilde à Paris. Et Verlaine lui dit « Mais pourquoi n'écrivez-vous pas plus ?» Il n'a pas encore écrit le portrait de Dorian Gray. Le portrait de Dorian Gray, Wilde l'écrit en 1890, c'est-à-dire en 1890, cinq ans avant son procès. Mais Wilde va euh, à Paris dès les années 1870-1870, donc 20 ans avant. Et Verlaine lui dit mais pourquoi n'avez-vous pas plus écrit vous êtes connu pour vos aphorismes vous êtes connu pour votre vie sulfureuse tumultueuse romanesque mais votre œuvre et ouais lui répond j'ai mis tout mon génie dans ma vie je mis que mon talent dans mes œuvres. » Et il va le redire plus tard à André Gide, qui va lui faire la même remarque que Verlaine, et Gide va l'écrire dans un petit texte qui s'appelle Oscar Wilde, qui est un, nouveau, un, un hommage posthume, publié en 1902 d'André Gide, qui est donc deux ans après la mort de Wilde. Et donc, effectivement, mais ça, c'est très dandy. C'est justement ça, la quintessence du dandisme waldien. Qu'est-ce qu'il dit Wilde dans un de ses aphorismes Maxime, pour les personnes trop instruites, il dit « il faut soit être une œuvre d'art, soit porter une œuvre d'art. C'est-à-dire que le dandisme, il est dans la vie, dans l'attitude, plus que dans l'œuvre. C'est ça, ça le dandisme waldien. Il fait de sa vie une œuvre d'art. Et de, oui. sa, et de sa personne, une œuvre d'art vivante.
0: Dandisme dont je fais une parenthèse, vous êtes un spécialiste puisque vous avez consacré plusieurs, plusieurs livres euh, à, cette, à cette esthétique oui. et au et, 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 dandisme dans, dans toutes ces manifestations. On, on, on ne saura pas évoquer tout, tout, tous les épisodes de, de, de la vie de Wayne, mais peut-être qu'on pourrait dire en, en, en quelques mots euh, un mot sur son, les voyages qu'il a effectués et notamment les cycles de conférences aux États-Unis qui ont été qui
1: montre combien
0: Wilde était connu, était célébré à une époque de sa vie.
1: Oui, c'est ça, c'était une véritable star. Wilde termine ses études à Oxford à un peu plus de 20 ans. Il a eu comme mentor, c'est important de le dire, deux grands philosophes en philosophie de l'art à l'époque, Walter Pater, épicurien, hédoniste, qui a écrit des essais sur la Renaissance, et John Ruskin, au contraire, cérébral, platonicien, idéaliste, euh, et donc, ascétique. Et Wilde a ces deux grands philosophes. Et il en fait la synthèse. Pour ça, je parle de clair-obscur. Le côté hédoniste de Walter Pater, euh, le côté épicurien, et puis le côté ascèse stoïcienne de John Ruskin. C'est un mélange des deux, Wilde. Et donc, Wilde, au sortir d'Oxford, lance un mouvement en concordance avec les peintres pré-raphaélites, qu'on appelait à l'époque la confrérie pré-raphaélite, Dante Gabriel Rossetti, William Morris, Edward Burne-Jones, John Everett Millet, Formadox Brown, tous ces gens-là. Et donc Wilde est le chef de file de ce nouveau courant artistique, surtout pictural, qu'on appelle l'esthétisme, incarné en peinture par le pré-raphaélisme. Et donc Wilde lance à Londres, quand il arrive à Londres après Oxford, l'esthétisme. Il n'a pas encore écrit, sinon un recueil de poèmes, mais c'est déjà une figure extravagante, euh, extravertie, qui défraie la chronique par ses habits. Il arrive à un moment donné à une dégradation euh, à la Royal Academy avec un costume en queue de pie, mais qui représente un violoncelle. Il se dispute avec James Whistler, James Whistler à l'époque est le peintre le plus connu, c'est son meilleur ennemi, il s'insulte, bref, il fait scandale partout où il va, et alors on décide, à un moment donné, on décide, un impresario américain décide de l'inviter à faire une série de conférences sur l'esthétisme aux états unis et ça va le porter dans pratiquement 300 lieux différents pendant toute une année Pratiquement chaque jour, il va faire une conférence sur l'esthétisme, d'abord à New York où il arrive, mais ça va le porter jusqu'au Nouveau-Mexique, du nord au sud, d'est en ouest, y compris dans des endroits les plus reculés, dans une réserve de Sioux, dans l'Iowa, dans une mine de charbon à Lidville, mais quand je dis dans une mine de charbon, c'est dans la mine, dans les sous-sols. Donc il, il fait une, une série de conférences pendant un an, il est payé, parce que ce sont des Américains très chers. Il gagne beaucoup beaucoup d'argent, il devient riche et célèbre. Il arrive à New York et on lui demande qu'avez-vous à déclarer dans vos bagages. Autre phrase restée célèbre de Wilde :« Je n'ai rien à déclarer si ce n'est mon génie. » C'est comme ça qu'il débarque à New York dans le port de New York. Ce sont les deux phrases qu'on a retenues de lui :« Je me roule dessus de mes moyens à la fin de sa vie. Je n'ai rien à déclarer si ce n'est mon génie au début de sa carrière. » Donc c'est une rock star. Il est accueilli comme une rock star sous les cripitements des, 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 des photographes. Il y a des photographes, des paparazzi qui l'attendent dans sa cabine dans le paquebot. Euh, enfin je veux dire c'est vraiment euh, il déplace des foules il déplace des foules, c'est une star c'est une star à l'époque, il gagne beaucoup d'argent ensuite il va faire toutes ces comédies qui vont vraiment l'enrichir c'est là qu'il va devenir vraiment très riche les ventes de Lee Windermere, une femme sans importance, un mari idéal l'importance d'être constant plus une tragédie Salomé que j'aime beaucoup mais qu'il a écrite pour Sarah Bernard d'ailleurs directement en français mais la gloire c'est les quatre comédies et donc, ça, c'est sa période de gloire, de paillettes, euh, de mondanité, où c'est quelqu'un de reconnu internationalement, où il est riche et célèbre et il se croit puissant. C'est ce cas qui va le mener à sa perte. Il va se croire tout permis. Il va souffrir pécher par cette arrogance, si vous voulez, par cette outrecuidance, cette espèce d'insolence très dandie. Et à l'époque, ce n'est pas du tout accepté, bien sûr. Et donc, c'est là qu'il y qu vraiment la splendeur et la misère. Il y a une montée et une chute. Euh, c'est ça la, la tragédie existentielle, le parcours existentiel, la trajectoire existentielle de Wilde et effectivement euh, il vit plus ou moins heureux dans sa jeunesse, il réussit brillamment ses études à Oxford il est diplômé Bachelor of Arts avec les plus hautes mentions, il parle couramment à part l'anglais, le français l'italien, un peu l'allemand il traduit instantanément les plus grands textes grecs et latins il est brillant. Ça ne va pas empêcher, effectivement, sa déchéance à cause, entre guillemets, de cette homosexualité affichée qui, à l'époque, est interdite par la société et par le code pénal victorien.
0: Alors, Daniel salator ma dernière question, euh, parce qu'il faut entrer dans votre livre, dans celui-ci, dans la biographie que vous avez consacrée à Wilde, dans la collection euh, Folio euh, Biographie en format, en format de poche chez Gallimard. Euh, Qu'est-ce qui pousse euh, un biographe vers son, son sujet qu Qu'est-ce que, quelle quelle est qu qui vous a poussé à vous intéresser, à consacrer euh, autant d'énergie, de, de passion, parce qu'on sent que vous êtes un, mmh, mmh. un passionné par votre sujet qu Qu'est-ce euh, qu qui a motivé cette approche et qu'est-ce que Wild vous apporte
1: Alors j'ai d'abord commencé à écrire sur le dandisme, sur le dandisme qui était en fait était un travail d'université ici à l'ULB, à Bruxelles. Donc j'ai écrit sur le dandisme, j'ai commencé à étudier le dandisme d'un point de vue philosophique, puisque je suis d'abord philosophe. C'était chez Nietzsche et chez Kierkegaard. Et alors, ça, c'est une digression, mais il se fait que j'ai le même parcours existentiel que Kierkegaard et Nietzsche, je suis le fils d'un prédicateur protestant, comme Nietzsche était le fils d'un prédicateur protestant. Et comme Kierkegaard lui-même était le fils d'un prédicateur protestant, et lui-même pasteur protestant. Parce qu'il y a des liens avec le dandisme, mais ce serait trop non expliqué. Donc je me suis intéressé au dandisme, c'est-à-dire à faire de sa vie une œuvre d'art, à partir du moment où le religieux n'existe plus. Dieu est mort, dit Nietzsche. Si Dieu est mort, la théologie meurt. Par conséquent, la théologie, Dieu en tant que garant de la morale, la morale meurt aussi, Nietzsche part de là le bien et le mal. Qu'est-ce qui reste aux hommes pour donner un sens à la vie comme nouvelle absolue, après la mort de Dieu et la mort de la morale Eh bien, l'art, avec un grand A. Allons plus loin. Si l'art est le nouvel absolu, la nouvelle référence, la nouvelle transcendance, une espèce de Dieu profane, de Dieu sur terre, alors faisons de notre vie une œuvre d'art. Est de notre personne, une œuvre d'art vivante. C'est l'art, une espèce de théologie sécularisée dans la tête de Nietzsche et de Kierkegaard. Et donc, si vous voulez, le dandisme est l'application de cela. Plus profondément, de façon plus précise, alors il y a des figures qui incarnent cela, c'est le cas d'Oscar Wilde. Donc mon intérêt pour Oscar Wilde, il, il dérive de l'intérêt pour le dandisme qui lui-même dérive de la bifurcation du stade théologique ou religieux vers le stade esthétique, pour parler en termes gardien. C'est le thème du philosophe-artiste chez Nietzsche ou du grand style chez Nietzsche dans Zarathustra ou dans le guet-savoir, si vous voulez, le guet-savoir. Voilà une magnifique formule. Eh bien, donc, Wilde, pas seulement Wilde, mais Baudelaire, euh, Lord Brummel, Lord Byron, sur lequel je vais bientôt publier une biographie aussi, chez Folio biographie chez Gallimard, en février 2015, eh bien, incarne ce dandisme. Et donc, Wild ouais, l'incarne de manière paroxystique, je dirais. C'est vraiment à la quintessence.
0: Ma question était davantage, je comprends le philosophe, je comprends le philosophe qui s'intéresse à une esthétique, à un mouvement de pensée, mais qu'apporte en particulier le fait de s'intéresser à la vie d'un des sujets qui est euh, comme Wild ou comme Lord Byron ou comme, euh, Alors, je
1: vais peut-être vous surprendre, mais ce qui m'intéresse, c'est le thème de la déchéance, de la décadence. Je n'ai jamais oublié cette phrase de Socrate, « Gnauti sauton, connais-toi toi-même », c'est-à-dire « sache que tu es mortel ». Que derrière les paillettes et le pouvoir et l'argent, tu es mortel. Il y a cette très belle phrase de marie victor Senard dans « Les mémoires d'Adrien » où elle dit devant la mort, euh, « le clochard n'est pas plus mais pas moins que le roi. Le cul de jatte a la même dignité dans la mort ou le pauvre. » Que le plus puissant des empereurs. La mort rend les hommes égaux. Et donc, la, la, le thème de la déchéance, de la décadence euh, me fascine. Parce que ça me ramène à une des figures du dandisme, de nouveau, dont parle Oscar Wilde magnifiquement bien, c'est celle du Christ. Où il dit dans « L'âme de l'homme sous le socialisme » que le Christ, par son dénuement et par sa liberté, c'est un laïc qui vous parle. Je suis le fils de prédicateur protestant, mais je suis moi-même laïc et agnostique. Le Christ, par son dénuement et par sa pauvreté, mais aussi par sa liberté qu'il paye jusque dans la mort, cette liberté absolue où l'on s'impose comme seule règle la sienne propre, eh bien, c'est le premier des poètes romantiques ou dandy. C'est Oscar Wilde qui le dit. C'est un paradoxe. Mais nous sommes dans le nous sommes toujours dans le paradoxe, dans la contradiction, dans l'oxymore. Et donc, le thème de la déchéance m'intéresse parce que j'y vois dans la déchéance, dans la décadence, passer de la richesse, de la célébrité, comme Brummel, favori du prince de Galles, l'homme le plus riche et le plus beau d'Angleterre, mort fou dans la misère, rongé par la syphilis et la vermine. Lord Byron, un des hommes les plus riches de son temps, mourir pauvre, en ayant donné tout son argent pour les révolutionnaires italiens puis grecs contre l'Empire ottoman, mort seul à Missolonghi. Wild, wow, le flamboyant, le plus, dans, le plus flamboyant des dandies de son temps, mourir dans la misère, comme cela. Comme le Christ, fils de Dieu, prétendument, tout-puissant, qui fait des miracles et qui meurt seul sur la croix, tout cela me fascine parce que ça me rapproche de ce qu'est la nature humaine profondément. C'est-à-dire... Ne pas perdre d'illusion que malgré le pouvoir, malgré l'argent, malgré le succès, au bout du compte, il y a la mort. C'est l'être pour la mort de Heidegger. Nous sommes tous mortels et tous devant les grandes questions ignorants. Qui suis-je D'où viens-je vais je Les trois grandes questions kantiennes, personne ne peut y répondre. Donc il y a, si vous voulez, là un mystère, un secret qui me fascine parce que c'est la vie et la mort et le dandy, c'est cela. Et Wilde, il l'incarne à merveille. C'est une allégorie quintessentielle de la vie et de la mort, d'où le titre Splendeur et misère d'un dandy.
0: Merci Daniel Salator Schiffer pour cet entretien et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage en date Oscar Wilde, une biographie illustrée parue aux éditions de la Martinière avec le sous-titre que vous venez d'évoquer Splendeur et misère d'un dandy ça vient de sortir, c'est un magnifique livre à la fois un livre d'art, un livre de réflexion et peut-être un livre bibliothèque aussi qui nous donnera envie d'aller explorer dans la bibliothèque l'œuvre d'Oscar Wilde mais aussi vos autres ouvrages sur notamment la biographie Chez Gallimard d'Oscar Wilde vos ouvrages sur le dandisme qui sont tous euh, lisibles, je veux dire, d'une approche telle que chacun peut, peut s'y intéresser et s'intéresser au dandisme. Merci encore, Daniel Salvatore Schiffer. Les rencontres
1: d'Edmond Morel.